0: Es ist gut, dass wir vor einer Predigt miteinander singen, Gott anbeten, denn wir sitzen hier nicht versammelt nur die Gehirne, um einfach Wissen zu speichern und unseren Intellekt zu befüllen, sondern Gott hat uns auch geschaffen mit einem Herzen, mit Emotionen, mit Leidenschaften, mit Sehnsüchten. Und es ist gut, dass wir auf dieser Ebene Gott nahe kommen und auch unser Herz vorbereiten, auch unser Hirn vorbereiten auf das, was wir hören werden. Dass wir Wahrheiten besingen und sie auch unsere Emotionen packen. Und vielleicht habt ihr eben gerade gestutzt beim letzten Lied. Der Himmel steht weit offen. Ich weiß, dass ich erwählt bin. Ich, was? Bitte? Vorgrundlegung der Welt. Ich weiß, dass ich erwählt bin. Das sind heiße Zeilen. Das ist ganz schön mutig, sowas zu bekennen. Kann man wirklich sagen, ich weiß, ich bin ein Erwählter Gottes. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Und für einige Christen ist das zu, äh, zu heikel, die sagen, nee, das, das kann man nicht wissen. Ich glaube, unser Text wird uns heute genau das lehren, dass wir etwas wissen können. Wir schreiten fort in unserer Predigtreihe über Römer 8. Es ist die vierte Predigt in der Reihe und heute beschäftigen wir uns die Verse 14 bis 17. Und die möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Für die, die eine Bibel von Friedbert in die Hand bekommen haben, das ist die Seite 1393. Ja, einige lachen und einige sind froh, dass er es jetzt gesagt hat. Römer 8, ab Vers 14. Dort heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Amen. Ich bete kurz zu Beginn. Vater Mimmi, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen auftust, dass du unser Hirn auftust, dass wir die Gedanken verstehen können, die du uns hier niedergeschrieben hast, damit wir sie erfassen können und begeistert werden im wahrsten Sinne des Wortes, begeistert werden von deiner Wahrheit, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du den Feind draußen lässt, dass jegliche böse Macht hier keinen Raum in, in diesem Raum hat, sondern dein Geist über uns regiert, dass du meine Lippen bewahrst, Herr irgendetwas menschenzentriertes zu sagen, sondern dass alles, was wir reden und was wir hören, dich erhebt, Herr, und deinen Namen groß macht. Hilf uns dabei. Amen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist ein sehr bekannter Vers und eine richtig, richtig gute Botschaft. Das, das kann einen freuen, wenn man das liest. Wird durch den Geist geleitet, und das sind die Söhne Gottes. Gottes Kinder haben die Gewissheit, dass sie von dem Geist Gottes geleitet werden. Vielleicht kennt ihr den schon. Ein Lutheraner, ein Baptist und ein Pfingstler. Jeder gute Witz fängt so an, oder? Ein Lutheraner, ein Baptist und ein Pfingstler sitzen in einem Boot auf dem See Genezareth und angeln. Die Sonne brennt heiß und die Getränke sind zur Neige gegangen. Der Baptist sagt, ich hole Nachschub. Ich komme mit, sagt der Pfingstler. Beide steigen aus dem Boot und gehen über das Wasser davon. Der Lutheraner starrt mit offenem Mund hinter ihnen her. Nach einer Weile fasst er sich ein Herz und steigt auch aus. Gerade hat er sich klatschnass wieder ins Boot gerettet, als die beiden anderen zurückkommen. Was ist denn mit dir passiert? Ich dachte, ich könnte es auch. Tja, meint der Baptist, du musst natürlich wissen, wo die großen Steine liegen. Der Pfingstler sieht den Baptisten verdutzt an, welche Steine. Ich denke, ihr kennt diesen Witz, oder einige von euch. Und es suggeriert irgendwie, dass ähm, es so, so, solche Stufen im, im Christsein gibt. Es gibt einige, die denken, oh, ich würde auch gern vom Geist Gottes geleitet werden und jetzt übers Wasser laufen. Die anderen, die es sieht von außen so aus, als wenn sie vom Geist Gottes geleitet werden, aber eigentlich wissen sie nur die Tricks, wie man über das Wasser kommt. Und dann gibt es sozusagen ein Level von Christsein, dem ist alles egal. Und er fragt sich, welche Steine? Ich laufe einfach, ich laufe im Glauben, ich bin vom Geist Gottes geleitet. Aber ich kann euch sagen, dass unser Vers hier, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, steht nicht, sind Pfingstler oder sind Baptisten oder sind Lutheraner, die sind Söhne Gottes. Der Geist Gottes und seine Führung, seine Leitung ist kein Upgrade, kein Update für, für Charismatiker oder so, sondern für Christen. Dieser Vers spricht Christen an. Wenn du ein Christ bist, wenn du glaubst, dass du Christ bist, dann spricht dieser Vers zu dir. Denn dieser Vers sagt auch gleichzeitig, diejenigen, die nicht vom Geist Gottes geleitet werden, die sind keine Söhne Gottes, die sind keine Kinder Gottes. Merkst du, worum es geht? Es geht um alles oder nichts. Bin ich vom Geist Gottes geleitet oder bin ich nicht vom Geist Gottes geleitet? Ein Bekannter von mir schreibt in einem Buch, es ist das Kennzeichen von Söhnen Gottes, durch Gottes Geist geleitet zu werden. Söhne zeichnen sich dadurch aus, gut geben, alle, die jetzt noch Söhne sind und zu Hause leben, einige da hinten, habe ich vorhin gesehen, Söhne zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Willen und das Ziel ihres Vaters verstehen und tun. Als Vater geht das so runter wie Öl. Aber so ist es. Darin, schreibt mein Bekannter weiter, Darin war Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, das vollkommene Vorbild. Das hat uns Jesus vorgemacht als Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin, so, ich bin das perfekte Ebenbild Gottes. Ich komme auf diese Welt und ihr seht, wie ich lebe. Ich kenne den Willen Gottes. Und ich werde geleitet vom Sohn Gottes. Ganz zu Anfang hatten wir eine Folie, womit wir unseren Gottesdienst begonnen haben. Und das war auch dieser Vers nur aus der Lutherübersetzung. Und dort heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dieses Wort treiben hat es, ähm, ist ein bisschen schwierig. Wenn wir darunter verstehen, dass wir einen neuen Antrieb in uns haben, dann ist es richtig, dann kann man das so stehen lassen. Aber wenn wir schreiben, so viele durch den Geist Gottes getrieben werden, sind Söhne Gottes, kann man auch darunter verstehen, dass jemand hinter uns ist, und uns antreibt, wie mit einer Peitsche. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Begriff aufnehmt von der Luther-Übersetzung. Aber ich habe so das Gefühl, die der Geist Gottes treibt. So, noch weiter, gib Gas, einen Schritt schaffst du noch. Das ist aber ein ziemlich komisches Bild. Es ist auch ein ziemlich perverses Bild. Denn da steht niemand hinter uns und peitscht uns aus, damit wir vorangehen. Wenn wir, das, wenn wir dieses Wort so auffassen, dann kommen wir nicht ans richtige Ziel. Deswegen ist diese Übersetzung und andere Übersetzungen aus meiner Sicht besser. Wir werden geleitet. Man kann auch sagen, wir werden kontrolliert. Wir werden bestimmt, wir werden bevollmächtigt, wir werden regiert, wir werden geführt. Wir werden an, einen, an ein Ziel gebracht. Wir werden wie, dieses Wort kann auch ähm, verwendet werden, für einen Hirten, der ein Schaf nimmt und ans Ziel bringt. Und ein Hirte steht nicht hinter der Herde. Und sagt, äh, ihr da lang und dort lang und äh, ich kriege es irgendwie nicht hin. Ein Hirte geht voran und schaut, ob die, ob die Schafe hinterherkommen. Und wenn es nötig ist, nimmt er sie auch an die Hand. Wenn es nötig ist, dann nimmt er sie nicht nur an die Hand, sondern auf die Arme und trägt sie. Also so ein Bild haben wir hier in unserem Text. Man wird an die Hand genommen und man wird geführt und man kann auch sagen, man wird regiert auf gute Art und Weise, mit einem mit einer Art Vorbild, komm mir nach. Und ich peitsche dich nicht nach vorne, dass du an das Ziel kommst, sondern ich bin an vorderster Front mit dabei und sage dir nicht nur, tu und mach, mal schauen, wie du es hinkriegst. Es gibt viele Situationen, denke ich, und euch geht es bestimmt so, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, wo wir uns wünschen, dass Gottes Geist uns sagt, wo es dann geht wo wir uns fragen, Mensch, ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen soll, mein Leben hat so viele Optionen, was ist jetzt der richtige Weg? Vielleicht sitzt du hier und wartest so, was sagt er, passt du heute über meine Lebenssituation? Was könnt, Was soll ich machen? Ja. Und Römer 12, Vers 2 sagt auch, dass wir, das das gibt uns Mut, seid nicht gleichförmig dieser Welt, also nicht gleichgeschaltet mit die mit dieser Welt, mit dem Denken dieser Welt sondern werdet verwandelt, werdet transformiert durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es geht um die Erneuerung unseres Sinnes, heißt es im zwölften Kapitel des gleichen Buches. Man kann auch sagen, die Erneuerung eures Denkens, die Erneuerung eures Willens oder Wollens. Das bedeutet, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, zum Beispiel hier, aber nicht nur hier, sondern wenn wir auch für uns Gott im Gebet suchen, wenn wir Gott suchen in seinem Wort, dann können wir davon ausgehen, dass Gott mit Hilfe seines Wortes und durch seinen Geist unser Denken verändert und dass unser Denken immer mehr dementsprechend wird, wie Gott denkt. Das heißt, wir sind in der Lage, im Alltag auch zu unterscheiden, was ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Als ich als Teenie das erste Mal diesen Vers gelesen habe, und dann kam ich, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Doppelpunkt. Dann habe ich so gedacht, jetzt steht was explizit für Waldemar, ganz spezifisch. Ja, dann war ich erstmal enttäuscht, so das gute, wohlgefällige, vollkommen ist. Ein bisschen allgemein gehalten. Aber es wäre ziemlich schade, wenn ihr alle eure Bibel aufschlägt und immer nur die Pläne für Waldemar lest. Das ist ein Buch für das Volk Gottes. Und das sind gute Kriterien zu erkennen, was ist gut, was ist wohlgefällig und was ist vollkommen. Denn wenn du Christus nicht kennst, kannst du diese Unterscheidung nicht treffen. Du denkst, es ist vielleicht einfach, aber ein Mensch, der nicht vom Geist Gottes beseelt ist, vom Geist Gottes erfasst ist, der kann nicht in die Welt hinausgehen und unterscheiden, was ist denn in Gottes Augen gut, vollkommen und wohlgefällig. Wir brauchen den Geist Gottes, um das unterscheiden zu können und wir werden merken, je mehr wir in der Nachfolge voranschreiten, dass es uns leichter fallen wird, die Dinge zu beurteilen weil Gottes Geist unser Denken erneuert und prägt. Es ist recht allgemein gehalten, ist aber für uns sehr wichtig, dieser Vers, um weiterzukommen in Entscheidungen in unserem Leben. Ich möchte aber zurück zu Kapitel 8. Hier geht es um eine Leitung des Heiligen Geistes. Aber um welche Leitung geht es denn konkret in Römer 8? Kann ich nochmal auf den Vers 8, 14... Wie beginnt der Vers? Denn. Denn so viele durch den Geist Gottes. Dieses Wort denn, solche Worte, ich sage es immer wieder und ich werde auch nicht müde, es zu sagen, sind sogenannte, ich nenne es Signalwörter. Wir nehmen ganz gerne diese, diese Verse, schreiben sie auf irgendwelchen Karten, ist auch alles gut, ja. aber wir reißen sie aus ihrem Kontext und verstehen dann gar nicht mehr, was, was bedeutet diese Leitung jetzt konkret. Und Wörter wie denn, darum, weil, deswegen sollen uns irgendwie sagen, da gab es einen Inhalt vorher, auf, auf den sich jetzt dieser Vers bezieht. Versteht ihr? Das haben wir jetzt nicht auf der Folie, aber alle, die eine Bibel in der Hand haben, können jetzt Vers 13 mitlesen, wo es am Ende heißt, wenn ihr aber durch den Geist, wenn ihr durch den Geist Gottes die Handlung eures Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das war das Ende sozusagen der letzten Predigt und es ging darum, dass wenn Gottes Geist in uns wohnt, er in uns diesen Veränderungsprozess startet und uns Jesus ähnlich macht, er setzt das in Gang und versetzt uns in die Lage, die Handlung des Leibes, das ist ein bisschen hochtrabend vielleicht für uns, die Handlung des Leibes zu töten. Ist sehr dramatisch formuliert. Es geht darum, dass wir Gedanken und Taten, die Gott nicht ehren, die Gott nicht gefallen, stolze, hochmütige, eifersüchtige, unreine, bösartige Gedanken und Taten, sind, wir sind in der Lage, diese Dinge durch den Geist Gottes abzutöten, hinzurichten, ans Kreuz zu nageln. Vielleicht haben noch einige, die letzte Woche da waren, dieses Bild im Kopf. Wir nageln das ans Kreuz und sagen, das gehört nicht mehr zu mir. Das möchte ich in meinem Leben nicht mehr sehen. Das gefällt Gott nicht. Der Geist Gottes macht mich darauf sensibel und ich verändere mich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und weil unsere Herzen so verkrümmt sind, so entstellt im Vergleich zu dem Herz Jesu, liest die Evangelien und du merkst, Jesus, du bist so ganz anders als ich. Du bist so ganz anders als ich. Du handelst anders als ich. Ich habe das gerade diese Woche gemerkt, wenn ich Menschen sehe, die mir irgendwie komisch sind. Vielleicht kennt ihr das auch. Abneigung. Und so durch die Stadt gelaufen. Warum habe ich das in mir? Warum denke ich, dass ich was Besseres bin als andere? Jesus, du warst nicht so und du warst besser als die anderen. Gib mir bitte das gleiche Empfinden wie du, dass ich Menschen unvoreingenommen sehen kann. So wie du. Ich bin überzeugt, dass wir diese Dinge, wenn wir sie erkennen, ans Kreuz nageln müssen. Jesus, du bist dafür gestorben. Und ich möchte das ans Kreuz nageln. Und weil unsere Herzen so entstellt sind, Gegenüber Jesu Herz bleibt Gott nichts anderes übrig, als seinen eigenen Geist in unser Herz. zu Denn nur so haben wir Hoffnung. Nur so können wir heute wirklich singen, du machst alles neu, du machst alles neu. Ansonsten können wir das nicht singen, weil dann nichts, sich nichts verändert. Aber der Geist Gottes aktiviert das in uns. Er macht uns heilig. Deswegen heißt er auch der Heilige Geist. Und in Römer Kapitel 1 wird der Geist auch genannt, der Geist der Heiligkeit. Ja, Was wird der Geist der Heiligkeit machen, wenn er in dir lebt? Er wird dich verändern, er wird dich heilig machen. Die Christen sind dazu berufen, sagt der Apostel Petrus, mit unserem gesamten Lebensstil heilig zu sein, so heilig wie der, der uns berufen hat. Heilig ist. Um diese Leitung geht es, Paulus. Diejenigen, die so geleitet die so geführt sind, dass sie in der Lage sind, schlechte Charaktereigenschaften, bösartige Gedanken und auch Taten zu erkennen, zu identifizieren und ans Kreuz zu nageln. Das sind Söhne Gottes. Das sind Kinder Gottes. Die sind geleitet durch den Heiligen Geist. Das ist nicht losgelöst, irgendwie eine wabernde Leitung, ach, immer hier und mal da, ich gehe jetzt dort lang und ich werde geleitet von einer übernatürlichen Macht und ich kann das gar nicht irgendwie fassen, weil es so eine wabernde Masse ist. Darum geht's. nicht. Es ist konkret, es geht um den Kampf, den wir hier zu führen haben, um den Krieg, wo, worum es letzte Woche ging. Und Paulus beschreibt das in Galater 5,25, das können wir mitlesen, wo es in dem Kapitel recht ähnliche Thematiken gibt, wie in Römer 8. Da sagt er, dass wir durch den Geist leben sollen und durch den Geist wandeln. Das sind so schöne alte Worte, ich liebe sie. Was dieses Wort wandeln bedeutet, das möchte ich mit euch jetzt mal probieren. Sowas bleibt dann stärker hängen. Ihr sitzt ja alle und habt eure Füße frei, hoffe ich. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich, ich mache hier den hier und ihr macht mal mit euren Füßen mit. Okay, danke schön. Nicht, dass das Ding hier einkracht. Das, was ihr gerade gehört habt, darum geht es in diesem Text Texten Galater 5. Was genau das Gleiche ist, geleitet werden durch den Heiligen Geist. Durch den Geist Gottes wandeln bedeutet, man kann es frei übersetzen, Schritt halten mit dem Geist Gottes. Schritt halten mit dem Geist Gottes kann verwendet werden für ein Militär, was synchron marschiert. Und es macht einen ganz anderen Eindruck, wenn alle irgendwie marschieren, wie sie wollen. Das ist keine Armee, das ist irgendein Haufen, der noch nichts gelernt hat. Aber wenn auf einmal eine Armee ankommt und im gleichen Schritt geht, das macht Eindruck. Das spürst du sogar, es bebt. Und in diese Richtung geht das, worum es in Römer 8 und Galater 5 geht. Der, Gott, der Geist Gottes möchte, dass wir mit ihm Schritt halten. Er geht voran und er möchte, dass wir im Gleichschritt mit ihm laufen. Das bedeutet für uns, wir können uns fragen, laufe ich im Gleichschritt des Heiligen Geistes oder nicht? Laufe ich meine eigenen Wege? Versuche ich manchmal schneller zu sein als der Heilige Geist, ihn von rechts zu überholen? Oder mache ich manchmal Pausen, wo der Geist Gottes sagt, jetzt keine Pause, lass uns gehen, lass uns gehen. Du wirst nicht nur merken, dass du unter der Leitung des Heiligen Geistes Sünde in deinem Leben abtötest. Das ist so die negative Seite. Es wird auch eine positive Seite geben. Und davon spricht auch Galater 5, 22 bis 23, also die Verse davor. Und dort heißt es, dass Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sich in meinem Leben auf einmal entfaltet. Es geht nicht nur darum, die schlechten Dinge sozusagen abzutöten, niederzuhalten, niederzudrücken, immer wieder und immer wieder, sondern es geht auch darum, unter, in der, Leitung, oder unter der Leitung des Geistes auch neue Sachen zu entfalten. Marschieren wir im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Frage, die uns Vers 14 stellt. Und in Vers 15 heißt es dann weiter, ihr denn, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft oder wörtlicher übersetzt, einen Geist der Sklaverei. Empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, Vater. Paulus sagt an einen jungen Pastor und Leiter einer Gemeinde, Timotheus heißt er, sagt er, fast das Gleiche. Es war ein recht ängstlicher Typ, weil er, schon, er war recht früh im Dienst und war recht früh in Verantwortung und er kannte sein Wesen, er kannte seinen Charakter und hat ihm gesagt, Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Aussage, die sich im Neuen Testament also wiederholt. Gott hat uns keinen sklavischen Geist gegeben, der uns wieder zurück in eine Furchtstellung bringt vor Gott, wo wir Angst haben vor Gott. Habt ihr euch mal gefragt, warum ausgerechnet in Römer 8, Vers 15 diese Aussage kommt? Warum ausgerechnet hier? Warum wird uns ausgerechnet an dieser Stelle gesagt, Kind Gottes, Du hast keinen Geist der Furcht, keinen Geist der Sklaverei. Warum? Ich glaube, es gibt einen guten Grund dafür. Es kommt zum Ausdruck, dass wir keine Furcht haben müssen, wenn wir in unserem Leben gegen Sünde ankämpfen. Geistliche Kämpfe und Herausforderungen bringen in unserem Leben auch manchmal Niederlagen. Jeder, der leidenschaftlich und mit ganzen und treuem Herzen Jesus nachfolgt, wird Momente erleben, so wie alle Jünger der Kirchengeschichte das erlebt haben, sogar die besten Apostel, die erlebt haben, dass sie Fehler machen, dass sie fallen, dass sie es nicht schaffen, dass sie wieder und wieder in Sünde fallen. Und unser Text sagt uns, wenn du durch den Geist Gottes geleitet wirst, dann bist du ein Sohn Gottes. Das ist das Merkmal, dass du Sünde abtöten kannst. Aber wir wissen, dass es zu Problemen kommen kann, dass wir zu schwach sind, dass wir zu wenig uns auf Gott verlassen, dass wir versuchen, aus eigener Kraft Dinge zu schaffen und manchmal gar keine Lust in uns verspüren, im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist zu laufen. Und an dieser Stelle sagt uns Paulus, wir haben keinen Geist der Sklaverei empfangen wieder zur Furcht. Hab keine Angst, wenn du kämpfst. Hab keine Angst in den geistlichen Herausforderungen. Auch wenn es dir schlecht geht, du hast keinen Geist der Furcht bekommen. Fang nicht an, Angst vor Gott zu bekommen, wenn du Fehler machst. Das ist nicht der Geist Gottes, der in dir die Furcht bewirkt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Ich kenne das, wenn ich wieder versagt habe und ich denke, ich bin wieder nicht gut genug. Und dann kommt so ein Gefühl, Gott ist nicht für mich. Ich muss mir etwas verdienen, ich muss etwas leisten, um in seine Gegenwart zu kommen. Und dann versuche ich, mich klein zu machen und bitte tu mir nichts. Das ist nicht der Geist Gottes. Wir haben einen Geist der Sohnschaft. Wir haben keinen Geist der Sklaverei, dass wir wieder zurück in, in, in unseren Sklavendienst verfallen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ihr gehört zu mir. Ich teile alles mit euch. Und wenn euch erzählt wurde, das sei fromm, sich zu, Angst zu haben vor einem Gott, als Kind Gottes. Paulus sagt uns, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zurück zur Furcht. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. 2. Korinther 5, Vers 5. Wir gehen da jetzt nicht rein, das ist ein längerer Text. Aber es ist sehr bemerkenswert, was Paulus dort schreibt. Er beschreibt, dass Gott uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Das Angelt. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht in der Herrlichkeit, wir sind noch nicht in der Ewigkeit, aber Gott lässt uns nicht hier alleine, sondern er gibt uns schon mal ein Angeld auf das, was noch viel, viel besser wird im Himmelreich. Und das ist die Anzahlung des Geistes. Und in diesem ganzen Kontext sagt er, Gott hat uns den Geist Gottes gegeben und er erwähnt zweimal, dass Christen deswegen guten Mutes sind. Zweimal sagte, er, Christen, die den Geist Gottes empfangen haben, sind guten Mutes. Und sie werden, wie alle anderen Menschen auch, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und man denkt so, wo, oh, Gerichtssituation ist jetzt nicht so prickelnd. Das ist nicht das, was ich so erwarte, wenn ich in den Himmel komme. Aber Paulus sagt, direkt bevor er das sagt, wir sind guten Mutes. Und wenn du es immer noch nicht gehört hast, wir sind guten Mutes. Ich sage es dir zweimal, wenn wir vor Christus stehen werden, wir haben keine Sorge. Wir sind nicht besorgt, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, denn er ist nicht mein Richter, sondern er ist mein Retter. Das ist das, was wir in der, Les in, in der Lesung im 1. Johannes 4 gelesen haben. Gott hat seinen Sohn als Retter der Welt gesandt. Und deswegen können wir so vor Gott stehen, ohne Sorge. Und darum heißt es auch wiederum im 1. Johannes 4, Furcht, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Und wenn du so eine Angst hast vor Gott, dann hat eine Beziehung zu Gott mit Strafe zu tun. Dann hast du, bist du noch nicht tief oder wieder zurückgelaufen, aber du musst wieder tief eindringen dahin, dass die vollkommene Liebe, die Furcht, austreibt. Deswegen heißt es weiter, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Geh zurück an den Ort, wo du erkannt hast, dass Gott dich liebt und das bedingungslos. Der Geist Gottes ist in mir. Darum brauche ich keine Furcht haben. Das ist übrigens die gleiche Aussage wie in Vers 1. Es ist wie eine Medaille mit zwei Seiten. Der Geist Gottes ist in mir, ich habe keine Furcht. Und in Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Der Geist Gottes ist in mir, ich habe keine Furcht. Ich bin verbunden mit Christus, ich bin in Christus keine Verurteilung, keine Angst. Es ist die gleiche Aussage, es sind nur zwei Seiten. In Christus zu sein, sich in Jesus zu bergen, Jesus sein Leben anzuvertrauen, bedeutet, dass der Geist Gottes in dir wenn ich sage, der Geist Gottes wohnt in mir, bedeutet das automatisch auch, ich bin in Christus geborgen. Ich habe keine Furcht. Es ist keine Verurteilung mehr für mich übrig. Jesus hat den Preis für meine Sünde gezahlt. Wofür sollte mich Gott noch strafen? Fürchte dich nicht in deinem geistlichen Kampf. Fürchte dich nicht, wenn du gegen deine Sünde kämpfst und du sagst mir vielleicht, das ist leichter gesagt als getan. Es ist auch leichter gesagt als getan und deswegen wird dir auch in diesem Kampf die Überzeugung eines Pastors, eines Predigers, eines Bruders nicht helfen. Du kannst einen christlichen Motivationstrainer dir engagieren und der jeden Tag neben dir die ganze Zeit in dein Ohr redet, brauchst keine Angst haben, brauchst keine Angst haben. Das wird dich nicht überzeugen. Das kann nur einer tun. Der Geist der Sohnschaft. Der Geist, man kann noch wörtlich übersetzen, der Geist der Adoption. Ich merke, dass ich von Natur aus nicht ein Kind Gottes bin. Ich bin ein Geschöpf Gottes, ja, aber ein Kind Gottes, da kenne ich mich zu gut. Deswegen spricht unser Text auch von Adoption. Gott nimmt uns bedingungslos an. Er nimmt uns auf in seiner Familie. Er gibt uns Privilegien, er gibt uns Vorrechte, die uns eigentlich natürlich nicht zustehen, Und schenkt sie uns ich kann mich nicht vor Gott hinstellen. Ich habe das Recht aber darauf. Recht habe ich erstmal von mir aus gar nichts. Ich kann mich nur in seiner Gnade bergen. Und danke, dass du mir das schenkst. Danke, dass du mich adoptiert hast in deine Familie, dass ich dazugehören darf. Und diesen Geist der Adoption, der dir die Adoption gewiss macht, den brauchst du. Wir kommen dazu gleich. noch. Und durch diesen Geist können wir dann rufen, aber Vater, ich bin noch in Vers 15 am Ende. Aber. Ist Imran hier? Imran, ne? Wie sagt man als Kind in Pakistan zu seinem Vater? Sagt man auch Abba, ne? Also Imran ist, glaube ich, der Einzige in diesem Raum, der das kennt. Dass man als Kind zum Vater geht und Abba sagt. Und ich finde es schön, dass Sie den das Wort so einfach hier übernommen haben. Aber ist nicht etwas wie, ich kenne das so aus alten Filmen, wenn Kinder so ganz artig und gut angezogen zu ihren Eltern, Mutter, Vater, <lacht> komm, also das ist nicht so damit gemeint. Aber es ist eine herzliche Anrede. Es ist das komplette Gegenteil von Angst. Das komplette Gegenteil. Und aus diesem Grund. Sagt auch Paulus, ihr habt keinen Geist der Furcht, sondern der Sohnschaft. Und der ruft ein herzliches Aber. Eine herzliche Anrede. Und diese Anrede finden wir nicht einmal im Alten Testament in einem Gebet. Auch nach dem Alten Testament in den jüdischen Schriften, wo Gebete aufgeschrieben wurden, finden wir nicht einmal, dass man Gott so angeredet hat. Aber bedeutet, dass es eine familiäre Vertrautheit ist. Es drückt Sicherheit aus. Es drückt Freundlichkeit aus. Für den Juden wäre es respektlos und unvorstellbar, Gott mit Aber anzureden. Respektlos, unvorstellbar. Dass Jesus so sprach, war seinerzeit nicht nur neu, sondern unerhört. Das macht man nicht. Er sprach zu Gott einfach. Simpel, innig und zuversichtlich wie ein Kleinkind zum Vater. Damit offenbarte Jesus das Vaterherz Gottes. Wir haben einen neuen Vater. Wir sind neue Söhne, wir sind neue Töchter. Unsere Zugehörigkeit ist nicht durch eine natürliche Geburt, sondern durch eine Annahme, die bedingungslos ist. Und wo wir nicht sagen, wir sind Kinder zweiter Klasse. Nein, wir dürfen aber rufen. Was das komplette Gegenteil von Furcht ist. Und wenn du, wenn du bemerkt hast, dort steht nicht, wir beten aber Vater, wir rufen aber Vater. Rufen bedeutet lautes Schreien. Intensive Emotionen. Und es wird im Neuen Testament verwendet für Menschen, die in Krankheit daliegen oder sogar von dämonischen Mächten gepeinigt werden und in ihrer Verzweiflung ausrufen und ausschreien. Es wird für Jesus verwendet, wie er am Kreuz laut schreit. Mit lauter Schrimmel schrie Jesus, heißt es im Matthäus Evangelium. Das ist nicht so, aber sondern es ist ein schrei aus tiefster not aus tiefster verzweiflung und das muss da stehen weil es in den kontext passt denn wenn ich emotional seelisch und körperlich völlig am boden bin und das gefühl habe es ist auswegslos da sagt uns unser text du hast zugang zum vater im himmel und nicht irgendein schrei aus deiner not und gott hört dich ruf aber vater Hast du so eine herzliche Verbundenheit mit Gott, dass wenn du auch gerade völlig niedergeschlagen bist, völlig gefallen bist, traust du dich? Ich sage bewusst, traust du dich, weil ich kenne Momente, wo ich mich nicht getraut habe. Traust du dich in diesen Momenten so zuversichtlich, so innig, und so persönlich, voller Sicherheit auszurufen, aber wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Keinen Geist der Sklaverei, sondern ein Geist der Sohnschaft. Für uns ist das Bild der Sklaverei nichts Aktuelles. Zumindest auf dem ersten Blick. In Rom gab es Sklaven. Die Menschen, die hier angeschrieben wurden, bin mir sicher, da gab es sogar Sklaven unter ihnen. Denn in anderen Briefen sehen wir, dass Paulus, wenn er an Gemeinden schreibt, an verschiedenste Schichten schreibt. Er schreibt an die Sklaven, an die Sklavenhalter, alles Mögliche. Und die Römer wussten ganz genau, es gibt Sklaven unter uns. Und jetzt sagt er, wir haben keinen Geist der Sklaverei bekommen. Die Christen in Rom konnten erleben, obwohl sie vielleicht noch um sich Sklaverei haben, obwohl vielleicht da jemand sitzt und das hört oder liest, ich habe keinen Geist der Sklaverei, obwohl ich gerade in diesem Zustand bin. Da spricht Gott mir, du hast das nicht. Dein äußerer Umstand bestimmt dich nicht vor mir. Und das ist für uns so eine wichtige Nachricht. Es ist so eine wichtige Botschaft. Wir haben vielleicht keine Sklaven, aber wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die auch ausgegrenzt sind, die in einer unteren Sozialschicht sind, die haben das Gefühl, die sind in einem System gefangen und sie kommen dort nicht wieder heraus. Für mich ist das, was ich am stärksten zurzeit aktuell erlebe, also nicht für mich persönlich, aber für das, was diese Gemeinde hier erlebt, zum Beispiel der Umgang mit Flüchtlingen. Und da habe ich Imran im Kopf. Und dieses Gefühl der Sklaverei kann sich dort auch breit machen. Ich bin nicht ein normaler Mensch. Ich bin vom System unterdrückt. Ich bin, ich bin nicht so viel wert wie andere. Imran, das ist eine Botschaft an dich, Gott hat dir keinen Geist der Flüchtlingschaft gegeben. Gott hat dir einen Geist der Sohnschaft gegeben. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist angenommen und die Christen in Rom wussten, auch wenn meine Umstände mir alles was anderes predigen, es gibt was Wichtigeres in dieser Welt und das ist die Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Und so können wir mutig gehen, auch ins Gefängnis und sagen, Jesus Christus kann dich frei machen in diesem Knast. Weil es etwas Wichtigeres gibt als unsere äußeren Umstände. Das ist alles nur zeitlich. Das ist ein besonderer Auftrag von uns als Christen zu den Menschen, die versklavt sind, hinzugehen und sagen, vertrau Jesus Christus mit ganzem Herzen und du wirst einen Geist empfangen, der so ganz anders ist als dein äußerer Umstand. Du hast Zugang. Du bist geliebt im Namen Jesu Christi. Du hast, wenn du auf Jesus dich wirfst, hast du nicht nur eine Stellung wie ein Kind, sondern du hast auch das Herz eines Kindes. Du sagst nicht nur auf theologischer Ebene, ich bin ein Kind Gottes, sondern du darfst auch empfinden und fühlen wie ein Kind und deswegen darfst du rufen. Und das ist das, was der Geist Gottes macht. Der sagt uns nicht nur, deine Weste ist rein, du hast eine neue Stellung von Gott, sondern er überzeugt uns auch, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und das ist Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes macht uns zu, Gott, äh, macht uns zu Kindern Gottes und er überzeugt uns auch, dass es wirklich so ist. Kein Mensch auf dieser Erde kann jemand anderen darin. Ich bitte euch, dass ihr diesen Satz hört. Kein Mensch kann einem anderen Menschen die innere Gewissheit geben, dass er Kind Gottes ist. Wenn wir aus eigenen gut gemeinten Bestrebungen unseren Mitmenschen davon überzeugen möchten, dass sie Gottes Kinder sind, dann zeigen wir damit zweierlei. Erstens, dass wir Kleinglauben haben. Gottes Geist ist nicht in der Lage, diese Person zu überzeugen. Und weil Gottes Geist es nicht so richtig kann, Halleluja, dass ich da bin. Ich greife dir mal unter die nicht vorhandenen Arme, Heiliger Geist. Wir bekunden damit unseren kleinen Glauben und wir fügen dem Reich Gottes Schaden zu weil wir in dem Augenblick dem Wirken des Heiligen Geistes im Wege stehen. Er alleine kann Heilsgewissheit geben, die Gewissheit meiner Errettung, meiner Annahme, Heilsgewissheit. Wenn du das nicht hast, wenn du nicht die Gewissheit hast, ich bin ein Kind Gottes, und ich glaube, es gibt Menschen in diesem Raum, die das nicht haben. Erwarte nicht von den Menschen hier drumherum, dass sie dir das zusprechen. Das können wir machen. Wir können das Spielchen spielen. Sagen, ihr seid alle Kinder Gottes. Es gibt genug Kirchen, die das Tag für Tag, Sonntag für Sonntag tun. Das den Leuten einreden. Aber was hat das für einen Wert wirklich im Kampf gegen die Sünde? Wenn ich dann wieder am Mattet am Boden liege, dann brauche ich wieder den Prediger, muss ihn anrufen, komm bitte hierher und sag mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Das können Menschen nicht tun. Und die Versuchung, und deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig, die Versuchung ist so groß, dass Menschen einzureden. Ich sage das deswegen, weil ich das selber schon gemacht habe. Menschen nach einer Evangelisation, und zu sagen, bete mir dieses Gebet und dann sage ich ihm, du bist ein Kind Gottes. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Will ich wirklich sehen, dass Gottes Geist etwas in diesen Menschen tut, dann kann ich warten dann kann ich mich zurücknehmen und kann Gottes Job, Gottes Job sein lassen. Das heißt nicht, wir dürfen uns nicht mehr Mut machen, wir dürfen nicht gemeinsam in der Schrift forschen, das machen wir ja. Aber wenn jemand Kämpfe in sich hat, dann können wir höchstens daneben stehen und begleiten. Diesen Kampf der Heilsgewissheit muss jeder selber kämpfen, nicht alleine. Aber selber geh ins Gebet, nimm Gottes Wort und lies und lies. Der Geist, ein Prediger hat mal gesagt, der Geist Gottes ist ein Feuer und das Wort Gottes ist das Öl, was diese Flamme anheizt. Nimm Gottes Wort, lies und entdecke, wie der Geist Gottes selber Glauben in dir weckt. Und erkenne, wie das Wort Gottes wie Öl ist, was, auf den, was den Geist Gottes antreibt und pusht. Und du merkst, ja, da ist eine Flamme in mir, die überzeugt die in mir, ich bin kein Gottes. Das ist eine Erfahrung. Ich so gedacht, ich würde es so gerne beschreiben. Ich kann es nicht. Es ist eine unbeschreibliche Erfahrung, die jeder gemacht haben muss. Gott persönlich zu erfahren in seiner Liebe, in seiner Vertrautheit. Nicht nur in dogmatischen und theologischen Grundsatzfragen, sondern zu erkennen, dass das Wahrheit wird und lebt. Ich lade dich dazu ein, bete, ringe mit Gott und bitte ihn, dass er dir die Gewissheit gibt. Denn wenn er Gewissheit geben kann, dann wird er es tun. Denn er hat es bezeugt, er hat es hier ausgesprochen und es ist Wahrheit. Du kannst dich darauf verlassen. Wenn du wirklich Gott suchst, wirst du das erleben. Und dann wirst du merken, dass es nicht nur rein äußerlich bei einem aber bleibt, sondern es dieser, diese innere Überzeugung, diese innere Realität, ich bin Kind Gottes, wird sich äußerlich auch bestätigen und bewahrheiten, indem wir rufen, aber, Vater, es wird eine andere Qualität haben und Kind Gottes weiß. Kind Gottes weiß, wann ist das aus ganzem Herzen und durch den Geist Gottes. Ich möchte an dieser Stelle aufhören und ich glaube, wir haben echt viel gehört und wünscht mir, dass es Gott uns Hunger macht, ihm zu begegnen und auszurufen, zu, zu rufen und zu schreien, wenn es nötig ist, zu unserem Vater dass er uns hilft in unserer Schwachheit, dass der Geist Gottes die Regentschaft an sich reißt in unserem Leben und uns nach vorne zieht, dass er uns an die Hand nimmt und wenn nötig auch auf die Arme nimmt, um uns nach vorne zu bringen, dass wir merken, was es bedeutet, geleitet zu werden in unseren alltäglichen Kämpfen als Söhne und Töchter Gottes. Deswegen werden wir auch gleich singen. Wir wollen Gott Antwort geben. Aber ich möchte... Bevor wir das tun, beten, ihr könnt schon mal aufstehen. Die Musiker können auch schon an die Instrumente.